0: Bienvenidos a Laila la Terapia. Esta semana escucharemos el caso del señor X. Buenas tardes, señor X. La semana pasada no viniste, ¿cómo te fue? Eh, nada,
1: sentía miedo del COVID, pero vi en Facebook que es necesario alinearse los chakras para evitar el contagio.
0: Ok, ¿y luego? Fui con un guru. Ok, gurú. okay y bueno, ¿y con eso cómo te sientes?
1: Ay, Mejor que la semana pasada, con menos COVID. ¿Qué? Oye, oye, me das dos de suadero, dos de pastor, uno de tripa, uno de longaniza. ¿Tú qué vas a querer?
0: Bienvenidos a Psico Leila el podcast donde abordaremos temas de actualidad desde una perspectiva psicológica y social, pero de una forma entretenida y sin pretensiones. Es Psicología de Autor, conducido por una opinadora semiprofesional y un manguito fermentado. Hola, bienvenidos a este episodio de Psicolaila. Quiero agradecerles por escuchar este programa y a Saúl por llevar la producción y ser el almirante de este barco. Yo soy Laila, fan de la psicología social, catadora de postres, amateur, claro, y pequeña malvada sarcástica. Saúl. Y yo soy lo tuyo. Saúl. <risa> <risa> sé que odia ser almirante, pero lo siento. Ah, yo no. soy Saúl.
1: Eh, y ya no sé qué decir, pero. No. Soy un donadie
0: No eres un donadie A veces lo soy Cada quien
1: Ok En este episodio vamos a hablar de los medios de comunicación Y cómo influyen en nuestras aspiraciones y metas de vida Vamos a la
0: cápsula, por favor Vámonos a una cápsula
1: 30 de octubre de 1938, Alex Bingley subió a su Hudson para recoger a su novia, quien trabajaba en el centro de San Francisco,
0: California. The makers of Chase and Sanborn Coffee and Tender Leaf Tea present Edgar Bergen, Bill Thompson. Ray Noble and his orchestra, Dale Evans, the Sportsman, our guest Charles Boyer, and Charlie McCarthy.
1: El recorrido que comenzaba en Berkeley era largo, por lo que sintonizó el programa de Bergen McCarthy, estrella del prime time del momento. Pero al finalizar el monólogo cómico, el programa se tornó un poco aburrido. Sintonizó la filial local de CBS, donde escuchaba la noticia de un meteorito que había impactado en una granja de Nueva Jersey. El reportero, impresionado, narraba como unos seres con ojos negros y sumamente brillantes salían de lo que parecía una superficie metálica dentro del cráter del meteorito mientras tanto Alex, aterrorizado aceleró el bólido para llegar cuanto antes a su destino minutos más tarde observó en las calles a una veintena de personas cubriendo sus rostros con lo que parecían toallas húmedas. Mientras tanto, las líneas telefónicas de las centrales de radio y policía eran saturadas con llamadas de personas asustadas preguntando por la supuesta invasión alienígena, a lo que las operadoras contestaban con incertidumbre. Lo sentimos, pero no tenemos ninguna información al respecto. Muchas personas colapsaron las tiendas e iglesias en busca de alimento material y espiritual. Alex, nervioso, llegó a las orillas de San Francisco, donde sorprendentemente reinaba la calma. Y en el radio, el presentador anunciaba una pausa del programa del actor Orson Welles, The Mercury Theater on the Air, que presentaba una adaptación de la novela de Herbert George Wells, The War of the, the War of the Worlds. Durante años los estudiosos de los más media se han preguntado algo crucial en el campo ¿Qué fue lo que realmente pasó aquella noche? Según los periódicos de la época fue una prueba de la influencia y subestimación de la radio sobre las masas Considerando a las personas básicamente como idiotas y con poco intelecto La aguja hipodérmica Pero claro, hay que tener en cuenta que la radio recibía gran parte del presupuesto publicitario de las compañías mercantiles por lo que los diarios exageraron las notas para desacreditar la veracidad de la radio Un alien se paró frente a mí y me apuntó con su rayo
0: láser
1: Quizás valga la pena explorar el bagaje cultural y contexto social de la audiencia Durante septiembre de ese mismo año, la crisis de Múnich era cubierta por corresponsales en directo y los programas eran interrumpidos para anunciar cualquier noticia sobre lo que ocurría en Europa. A esto debemos sumar los descubrimientos sobre el planeta Marte, la creencia sobre probable vida en el planeta rojo y la crisis económica de la última década, que había dejado incertidumbre y desilusión en la población. Además, al inicio del programa, se había anunciado que sería una dramatización de la novela de Wells, por lo que algunos despistados y oyentes tardíos mezclaron involuntariamente el olor a guerra y la desesperanza y se dejaron llevar por el pánico que terminó en histeria colectiva. Lo que dejó claro Orson Wells a quien tal vez recuerden por películas como Ciudadano Kane, Set de Mal o Las profecías de Nostradamus, es que la influencia de los más media había sido subestimada hasta el momento y que estaba lista para tomar su lugar como el cuarto poder. No te pierdas las cápsulas y más en las redes sociales. Nos puedes encontrar como Laila en Twitter, Facebook e Instagram.
0: regresamos bueno Saúl cuéntame ¿ya desayunaste?
1: Mm, no
0: ¿no? y ustedes que nos escuchan ¿ya desayunaron? ¿qué desayunaron? me siento como el explorador aquí esperando incómodamente a que me respondan mientras los veo fijamente ok ya olvídalo Eh, esta pregunta viene a colación porque les traigo una anécdota que abre nuestro tema de hoy y ahí les va les voy a contar una breve historia Varios hemos escuchado o visto en la TV el famoso desayuno americano, ¿no? Que consiste de cafecito americano, por supuesto, este alguna rebanada de pan, juguito de naranja, pero principalmente huevos estrellados y tocino. Y parece muy normal, ¿no? Así como de, pues es desayuno, ¿no? Pero, ¿qué me dirías si te comento? Que antes de 1920, el desayuno americano era pues más ligero, nada más era cerealito, un poco de fruta tal vez, o y una tacita de café. Pero un señor llamado Edward, no se sé pronuncia el apellido, pero es algo así como Bernice. Eh, ¿Qué nice? ¿Qué nice? ¿Es correcto? No, Bernays, que como que se ve nice, ¿no? Ok. Bueno, él es considerado el padre de las relaciones públicas. Y todo porque era era una persona muy truculenta. Este señor ganó la, eh, otra vez mi inglés, ahí va, Beach Nut Taking Company, como un cliente... Eh, al que le necesitaba aumentar las ventas de carne de cerdo entonces Edward dijo bueno, vamos a ver a varios médicos, recolectó testimonios de casi 5 mil médicos en los Estados Unidos que dijeron que un desayuno más completo era más saludable y entonces él decía así como de bueno, ¿y qué es más completo? algunos de estos médicos mencionaban precisamente específicamente al tocino y los huevos como un ejemplo y el truco funcionó Este señor logró cambiar los hábitos alimenticios de todo un país Porque empezó a promocionar en sus comerciales Que un desayuno completo traía tocino Y entonces se vendió muchísimo tocino Y ahora todo el país se le conoce incluso en el extranjero Como un desayuno americano A los huevos con tocino Y este señor, como dato curioso nada más Era sobrino de Freud ¿Quién es Freud? ¡Ay no empieces! (risa) Es el padre de la psicología, Ah, fíjate ah, ah, ah psicoanalista. Sí, era médico.
1: ¿De la psicología moderna? No. De la psicología en general. Uh-huh. Okay. Sí. sí. Él era
0: médico, pero tuvo ahí precisamente, eh, fue alumno de otro médico que también empezaba a hacer eh, pues varios experimentos, por decirlo así, con las personas, principalmente con mujeres histéricas. Pero yo creo que abordamos un poquito más a Freud posteriormente, Después, ¿no? porque si no aquí me voy a ir a un tema que nada que ver con lo que vamos a platicar ahorita. Entonces, pues quisiera saber cómo es este ejemplo. Digo, al final eh, fueron manipulados todos los ciudadanos norteamericanos o de Estados Unidos por medios de comunicación. ¿Tú crees que los medios de comunicación puedan influir tanto en la sociedad como para hacernos creer que estamos eligiendo y en realidad estamos consumiendo lo que se nos dice que consumamos?
1: No lo sé. Creo que estamos muy acostumbrados a la publicidad. No sé si estas nos digan cómo comportarnos como consumistas, ¿no? Ok. Pero, pues algo tiene que ver, algo tiene que incluir. Algo tiene que incluir que yo elija eh, comprarme unos tenis New Balance en lugar de unos Nike o unos firma.
0: Ok, además del precio. Claro, (risa) claro. (risa) Claro, ok. Ok. ¿Crees que tenga que ver tus expectativas? ¿Las expectativas que tienes en cuanto a tu vida? y
1: Totalmente. Tus... ¿Sí? Sí, claro. Ok. Claro. Todos queremos el coche de lujo. Yo quiero
0: una Land Rover.
1: ¿En serio? Algún ser? día tendré una Land Rover.
0: Fíjate que yo hasta ahorita, bueno, que mencionas lo del coche. Precisamente va con el tema porque mis aspiraciones han cambiado mucho desde que yo era adolescente, que quería un... Chevy, después, Ah, sí, sí, cuando tenía 15 años, era mi sueño tener un Chevy. Después, un día vi pasar un auto que dije, qué bonito, y me dijeron, es un Mustang. Entonces, durante muchos años, mi sueño dorado fue tener un Mustang blanco, específicamente blanco. Y 68, ¿no? Según me dijiste. Ah, bueno, eso ya, después, al principio era 2005, yo decía, es Ah, que el 2005 es la línea más bonita. Hasta ahorita creo que de los últimos, la línea más bonita es 2005 pero sí 68 ay no bueno eso, eso es como uy Entonces, bueno, sueño, ¿no? Es tema y para no otro no. lado,
1: ¿vale? Uh-huh. Entonces, este, las expectativas.
0: Sí, hay altas expectativas. O sea, los medios de comunicación y la sociedad en general, bueno, la sociedad absorbe estas creencias que incluso pueden venir desde otra cultura o desde otro país. Desde bueno, otro país es otra cultura, desde lo que consumimos de otros lugares a crearnos expectativas. Un ejemplo de esto es simplemente un ejemplo, las bodas, ¿no? O sea, las bodas en México como eran hace algunos años o que, digo, creo que en general eran como cosas muy simples, muy sencillas, y las bodas actualmente que se ven también influenciadas por todo lo que consumimos de películas gringas, este, los medios de comunicación Pinterest o Pinterest no sé cómo se pronuncia yo le digo Pinterest este, que tú ves muy bonitos este, las imágenes y los vestidos y las flores y el salón y la mesa de dulces ¿Qué? ¿a quién chingados se le ocurrió la mesa de dulces? estoy segura que fue a los que venden dulces y los que venden postres que dijeron tengo que sacar mi producción hay que hacer una mesa llena de postrecitos que se vean todos muy cookies y a vender pero es altamente contaminante porque todo, lo, todo, todo tiene un papelito con un colorcito para que todo se vea del mismo tono y vaya de acuerdo. A lo... Yo no puedo. Me frustra un poco llegar a las mesas de dulces y ver que hay tanta basura. Perdón, pero no puedo con las mesas de dulces. Soy muy así, perdónenme. Perdónenme, sí, mi audiencia, soy así. No, la neta no. No, no, la neta no. No planeo casarme y si lo hiciera no pondría una mesa de dulces. Perdón, okay. soy la peor anfitriona sobre la faz de la tierra Perdónenme, no haber mesa de dulces. Mejor les, los atasco de postres.
1: Todos los wedding planners, si es que alguien escucha esto y se dedica a eso, te quieren cancelar. Que me cancelen. Dicen, gracias.
0: Es, este podcast es ofensivo y malvado, sí, sí. ¿Mm? Soy no una hippie.
1: Existir.
0: O sea, en primero voy a aclarar que soy una hippie, por eso creo que ni lo de la boda ni lo de la y lo de que me frustra Pero no ver tanta
1: basura. Ni una boda hippie
0: querrías. No. Bueno, sí, tiene que ver una más con mis unión expectativas de vida. En
1: el Bosque, este
0: no
1: hecha por un brujo Wicca.
0: <risa> no. <risa> no, 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 no sé. Creo que tiene que ver con mis expectativas de vida. Sí. Como que para mí, no en y hablando de, dentro del tema, no digo esto ya es muy personal, pero para mí, aspirar a que alguien me firme un contrato o haga un ritual para asegurarme que su existencia es mía se me hace como un pacto con el diablo. O sea, si alguien quiere estar conmigo, pues que esté durante el tiempo que querramos estar juntos. Y así, si no, bye. No importa si son 15 días o 20 años o así. Entonces, cada quien con sus libertades, pero juntos. Más o menos.
1: Juntos, pero separados.
0: Así, sí. Entonces, mm. pues por eso como que para mí no. Pero, en cambio, soy muy feliz de ir a las bodas de mis amigas. No manches, me encanta somos, ir a las bodas.
1: Somos esta generación que no... ¿Quiere casarse?
0: ¿Quiere ir a una boda? Es que me gusta por muchas cosas. En primera, pues la tragadera, porque soy bien, huele moles. En segunda, eh, la, la, la bailada. No, soy muy de bailar, pero ya con mis amigas, uy, no sabes, dentro del desgorre. Y en tercera, y que es la más importante, porque veo a mis amigas felices. Entonces eso, no sabes, o sea, a mí realmente lloro en las bodas. Soy así de ridícula que estoy llorando porque en verdad me da mucho gusto ver a la gente feliz. Cuando realmente se casan por amor, ¿no? Entonces sé si... Hay como cosas muy, muy padres. ¿no? Okay. Pero también eso es una expectativa que nos venden. Así como de que, pues te vas a casar súper enamorado o enamorada de tu ser amado. este, iban a vivir felices por siempre. Y si te das cuenta, siempre las películas de Disney terminan en la boda. Bueno, ya no, pero las viejitas, las de princesas viejitas, terminaban en la boda. Y es como de ahí terminaron tus expectativas de vida para siempre. Tu mujer consigues un hombre príncipe, encantador, divino... Y te casas y eres feliz para siempre. Y ahí se acababa, ¿no? Cuando en realidad es el principio de un montón de, de situaciones eh, de vida. Porque no todo va a ser color de rosa y la gente tiene que estar consciente de eso, pero las expectativas de vida no te permiten vislumbrarlo Porque piensas, ah, voy a ser feliz para siempre. Rara vez te dicen pues fíjate que vas a tener de repente discusiones con este ser a veces ya dentro de unos cuantos años que se te acaba la etapa de enamoramiento lo vas a querer votar porque uh-huh. te resultan desagradables o tener peleas por cosas muy estúpidas que sí pasa o sea yo antes decía ¿cómo la gente se puede pelear? porque uno tapa la pasta de dientes y el otro no y neta es un motivo de discusión el decirle de repente así como ay ya tapa la maldita pasta de dientes
1: hasta de divorcio pero eso lo platicaremos cuando hablemos de relaciones.
0: Bueno, pero también tiene que ver con las expectativas. Ajá. O sea, porque tienes una expectativa de que todo va a ser color de rosa y en realidad ya no lo es.
1: Ya no vean tantas comedias románticas.
0: Sobre todo, ¿no? Y también, este, pero bueno, ya, me fui del tema. El chiste es, estábamos hablando de la boda en sí como ejemplo, ¿no? También, pues, el hecho de que salen muy caras precisamente por estas expectativas que se tienen. De que, pues, tienes que tener el super traje, el vestidazo, las flores, todos los detallitos, Salió la wedding planner que salen carísimas esas señoras.
1: Los, porque no solo eran. No, ah, creo claro. que de hecho eh, sí, hay, hay más, más vatos haciendo eso.
0: Claro. Y siempre tienen, ah, ¿por
1: qué? ¿Por qué tienen que hacer como que son gays? O sea, como que todo el mundo se quedó con esto, esa idea de el el estereotipo padre de, la de un
0: entero sí. Ajá.
1: De que el wedding planner debe ser gay.
0: A fuerza.
1: ¿No? Entonces, es como hombre y gay. Sí. Entonces, lo, bueno, a lo mejor ahora es también por el hecho de que el estilo de vida de mucha gente,
0: uh-huh.
1: que sí lo requiere porque está ocupada Ocupa todo el tiempo. Todo
0: el tiempo o no, o sea... y
1: supongo uh-huh. que planear una boda es algo muy complejo, claro.
0: Pues si planeas pero, la graduación, ¿está de la fregada?
1: Yo nunca me gradué, así que no lo puedo decir. ¡Qué
0: bonito! De lo que te... Salvaste. No sabes, qué horror. Ah, y... estos son mis compañeros chidos. Vale. Ok. Uh-huh. Y entonces, bueno, hay gente que
1: sí lo lo, lo podría requerir, necesitar, ¿Sí? ¿no? Pero hay gente que de a pie, como tú, como yo, como muchos de mis amigos o nuestros amigos, que pues no necesitan, necesariamente tienen que eh, ocupar, usar un wedding planner. Claro. ¿No? Entonces, esto pues te genera la expectativa de un status quo.
0: Exactamente.
1: ¿No? Siempre es el medio de comunicación. Normalmente vemos este tipo de cosas en dos medios. El entendimiento, el cine y las series.
0: Ajá, es correcto.
1: Y redes sociales.
0: Instagram. Facebook. Bueno, sí, claro. ¿No? Que es uh-huh. más
1: popular en nuestra en, en, en generación. Aunque ¿Sí? Es. Sí. a mí, No, yo, prefiero yo no Twitter. encuentro
0: a nadie en Facebook publicando de su vida, cero Facebook. Publican memes y Ajá. cosas así. Pero de su vida siempre Instagram. ¿Y de,
1: ah, en Instagram? Sí. Ah, ok. Va, okay. Va, va. Bueno, a lo mejor la mayoría de mis amigos publican cosas de su vida en, uh-huh. en Facebook.
0: Y más en Facebook. ¿No? fíjate Pero,
1: eh, bueno, yo la persona yo eh, prefiero Twitter. Pero... Yo prefiero no publicar
0: nada de mi vida.
1: <ríe> Entonces, <ríe> este... Eso te da el status quo,
0: uh-huh.
1: el generar, el venderle a la gente, claro. manipular la realidad que estás viviendo o Totalmente. que tienes sí. para venderle a la gente que tú estás cumpliendo una meta y de una manera eh, ostentosa. Claro. ¿No? Sí. Entonces, yo creo que por ahí también tiene mucho que ver el hecho de esta, la presión social claro que se tiene de... ¿De, qué? de cumplir expectativas totalmente no, no solo las tuyas sino la de los demás
0: claro y sabes que eh, precisamente creo que esas son las expectativas rara vez digo actua- en la actualidad se ve que la gente cumpla sus expectativas por lo que ellos quieren creo que te venden esto de cumple tus sueños ve por tus metas pero veo que siempre las metas y los sueños van enfocados como a lo que la sociedad te marca que tiene que ser no uh-huh. este pues lo que decíamos hace rato tan solo tener el coche que tener la casa y cuántos millennials no vivimos un poco frustrados porque la situación de los millennials es muy particular entonces claro. eh, no digo que sea imposible no solo
1: los millennials recuerda eh, Friends es una serie noventera
0: no ahí sí no entra Friends porque el departamentazo que tenía en Nueva York o sea <ríe> eso no lo paga un millennial por eso a ver. Eso es lo
1: que voy uh-huh. O sea, no solo tiene que ver con esta generación de Millennial uh-huh. es, una, es algo que se ha dado Todo el tiempo
0: uh-huh. Friends, uh-huh.
1: nuevamente El departamento de Mónica
0: uh-huh.
1: Era subarrendado Por esa razón podía pagarlo
0: Eres demasiado fan Yo no sabía sí, eso
1: Demasiado lo siento. Qué Pero qué en, ese sen- en ese sentido uh-huh. es, es lógico Todos querrían Vivir en un departamento así Era enorme esa madre Era enorme claro. O sea, y tenía todo muy, muy bien. Y sí, ventanas hacia hasta el exterior. Una terraza. Sí. O sea, algo que era, incluso era algo que rompía completamente con el contexto de todas las demás. Era como las series
0: mexicanas que están hechas para White ¿no? ¿Como cuál? Ah, bueno, sí, 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 sí. Eh, vi una. ¿La de cómo sobrevivir Soltea. soltero? Ajá. Ay, no, yo también la vi. Y yo de Pero... repente, así como de, ¿qué onda? Y... Eso es real. ¿Dónde está el barrio? No, obviamente
1: eso no es real, ¿no? Sí, claro. Que sí me gustó esa serie, pero también. eso es otro pedo. Sí. Pero este, sí, eso es lo mismo. O sea, el departamento donde viven, esos cabrones, pues no, son uh-huh. gigantescos. Cuando nuestra realidad es que por. O oh, bueno, la realidad de muchas otras personas y de todas las generaciones, seguramente, era vivir en un espacio que seguramente era cocina o cocineta, un pequeña. Un área de lavado de dos por uno, si bien te va. Una sala comedor, donde el comedor es de cuatro plazas, si bien te va. Y puedes poner pequeños sofás.
0: Estás describiendo mi departamento, pero sin sofá.
1: Bueno, donde yo vivo allá en Ciudad de México. Pequeños sofás. Sí. Dos habitaciones, donde, bueno, en el tuyo es como diferente todavía caben son un poquito más espaciosas esas eh, este, habitaciones pero normalmente son pequeñas
0: solo cabe la cama y un closet sí.
1: y un baño la realidad de todos es sí, tener un baño un solo es baño. muy raro que sí. alguien pueda tener baño principal en un
0: departamento pequeño pues sí ¿no?
1: junto con un vestidor y aparte un baño para sí, general no entonces eso pues no es real claro ¿no? o sea eh, y eso es lo que nos generan esas expectativas Sí. Queremos eso. Uh-huh. Lo vemos.
0: Y decimos, y si eso tienen por qué no, y aun, incluso de forma inconsciente, ¿no? porque lo ves y lo ves como una realidad. Y ya cuando te topas con la verdad, ya que sales al mundo laboral y ves que te pagan muy poquito por lo que tú sabes hacer a medias, uh-huh. <ríe> pues en realidad es difícil alcanzarlo. Digo, claro que hay quien pues, se esfuerza y lo logra y les va súper bien, pero también hay a quien le cuesta mucho trabajo ir logrando poco a poco sus metas ¿no? y no creo que sea cuestión de suerte pero también creo que sí tiene que ver mucho con, con otros factores pero volviendo a lo de las expectativas de repente nosotros también hemos cambiado un poco qué es importante lo que es importante para nosotros muchas veces por querer cumplir con ciertos sueños o ciertas expectativas, expectativas dejamos cosas del lado me recuerda mucho a la pirámide de Maslow. No sé si alguna vez has escuchado de ella. Y bueno, no escuchas visto No. En comunicación. Ok. Bueno, pues este señor Maslow hablaba de. Se los voy a dar muy burdamente, no les voy a dar biografía de Maslow ni nada. Ahí lo buscan. <ríe> Creó una pirámide de necesidades. Este señor decía que mientras vas cumpliendo ciertas necesidades, eh, tienes la oportunidad de subir al siguiente nivel de la pirámide. Y así, ¿no? Son, eh, pues generalmente, cinco niveles. El primero, pues, son las necesidades fisiológicas, que son las únicas que son necesidades. Los demás son requerimientos y son opcionales, pero bueno. Tienes eh, la necesidad de, no sé, respirar, comer, tener relaciones sexuales, de descansar, de que todo tu entorno, eh, bueno, todo dentro de ti cree una homeostasis, que es este estado de equilibrio. Okay. Uh-huh. Y una vez que lo tienes, pues ya puedes ir afuera, al entorno, a lo que sigue. Entonces, ya una vez que comiste y respiraste, (risa) puedes seguir hacia eh, el ámbito de seguridad. Que, pues esto habla que tengas un empleo seguro, que tengas recursos para poderte mantener, salud, algunas propiedades. Que eso, insisto, insisto, que para los millennials es un poquito más difícil que para otras generaciones. Poquito. Por las cuestiones económicas y sociales que hay en el mundo, yo veo a muchos conocidos, amigos, incluso familiares, millennials, que... Viven con sus papás porque es lo que pueden hacer en ese momento, ¿no?
1: O lo que quieren.
0: Depende. Es que, en verdad, yo veo que hay gente que sí le cuesta mucho trabajo. O sea, por diversas situaciones. No voy a ser como más específica, pero a veces tan solo porque les apoyan a cuidar a, a sus niños mientras ellos salen a trabajar todo el día, porque hay gente que trabaja todo el día. Eso también, o sea, los horarios laborales no son lo que deberían de ser. Este, o por cuestiones económicas, o sea, que realmente viven en algún lugar, que no sé, como Ciudad de México, que las rentas son estúpidamente, absurdamente caras y pues viven con Ahí sus hay papás, razón para ello. ¿no? Ya, ay, ay, arquitecto. Bueno, después, ya que tienes cumplidas estas de seguridad, ya que tienes empleo, dinero y ese tipo de cuestiones, vienen las de afiliación, en donde pues ya requieres tener... A personas a tu alrededor, amigos, sentir afecto, también este, pues una pareja, ajá, ese tipo de De
1: de afiliación de cosas.
0: Ya que las tienes, entonces viene el reconocimiento, en donde esos círculos empiezan a verte como alguien eh, pues con un poco más de, por decirlo así, éxito, ¿no? Y bueno, posteriormente están las de reconocimiento, que es precisamente que ya esos círculos eh, de, de amistad o tus personas cercanas pues te vean como alguien digno de respeto y ese tipo de situaciones, eso al mismo tiempo aumenta tu autoestima y tu autovaloración. Entonces, digamos que ya está cumplido ese y sigue el último paso, que es el de autorrealización, en donde pues ya mediante tu creatividad, tu espontaneidad, este, tus valores y tus motivaciones, pues tú sientas que ya estás en un momento de equilibrio uh-huh. y en donde pues ya no estás haciendo caso de las demás necesidades. Okay. Pero esto siempre es fluctuante. Esta pirámide no es como que ya cumpliste uno, sigues a la otra y todo así muy feliz. No, siempre estás como de una, Me caes a abajo. otra, subes otra vez, otra vez tienes hambre. Ese y te y
1: escaleras. ¿no? Ajá, ah,
0: básicamente. Pero pues la idea es que este es lo más autorrealizado posible. Según Maslow, pocas personas llegan a un estado de autorrealización completo. Este cuate ponía de ejemplos a gente como Gandhi, a, Einstein, a este, el presidente de Estados Unidos consume Lincoln. Este, la gente así ¿no? y decía que él eh, pues se daba cuenta de que estaban autorrealizados porque estaban centrados en la realidad y no necesariamente eh, daban como por hecho todo lo que el medio les, les daba o les decía que tenían que aceptar cumplir. o cumplir o sentir entonces pues yo creo que no existía Instagram en ese entonces Evidentemente, Evidentemente, ya lo sé, pero sí les hacía falta como, como eso, como sentirse frustrados de vez en cuando, porque tampoco está chido que se sientan Pero no tan creo felices. que no
1: se sintieran frustrados, ¿no? Imagínate a Lincoln. ¿no? Sí, ahí, claro, ahí ¿no?
0: todos felices. Sí, claro, chicos, ah, no, Ay, está ya, bonito, ya, estoy feliz. a los negros! Síganme a los en peoros. mis redes, no. denle like. Sí. No, ok, este, bueno, era gente como muy independiente de la cultura que los rodeaba. O sea, ellos vivían como en su propia realidad, y eso les ayudaba como precisamente a poder estar autorrealizados porque no dependían de lo que les decía afuera. Ok. Y creo que nos hace falta de repente a todos ser un poco así, ¿no? Como no dejarnos llevar tanto por lo que dicen los medios de comunicación, las redes sociales, aislarnos un poquito. Y no digo totalmente volvernos unos ermitaños, que para mí sí es un sueño, espero algún día poderme ir al bosque. Pero... Sí. En serio, con mi vaca, mi cabra, mi perro y mi gato. Este, actualmente, pues nos, se nos es difícil, precisamente porque tenemos que cumplir con un montón de cosas que nos es dada socialmente. Y eso nos crea, al mismo tiempo, una sensación de mediocridad si no lo logramos. Un ejemplo de esto es el empleo. ¿no? Si no tienes el empleo de tus sueños lucha hasta lograrlo. Y si no lo estás logrando, pues, lucer, ¿no? O sea, ay, o sea, ¿cómo no vas a lograr tus sueños? Tú, échale ganas.
1: Okay.
0: ¿No? Este... Pero, y eso...
1: Ajá. Ay, es que eso es bien complicado porque empleos... No toda la gente uh-huh. sirve para tener... O no quiero decir que tener un buen empleo, sino no toda la gente puede... ¿Tener un buen empleo?
0: Es que esa es la pregunta. ¿Qué es un buen empleo?
1: Ok. Un buen empleo eh, sistemáticamente sería un empleo relajado, donde no tendrías tantas presiones, y que fuera decentemente remunerado. Ya no puedo ya no podemos pedir que fuera bien remunerado, ¿no? Ok. No, decentemente remunerado. Uh-huh. Y que... Eso sería como un buen empleo, ¿no? Y que hicieras y lo que te gusta. Uh-huh. Eso, creo yo que el sistema, o sea, estimáticamente entendemos por buen empleo.
0: Ok, como que en general? Porque creo que más bien el problema con esto es que precisamente cada quien en su cabeza tiene la idea de un buen empleo. Sí. Claro que hay una idea general, ¿no? Que es un trabajo que te dé chance de tener vida y trabajo y te remunere bien, Ajá. ¿no? Pero también esta situación de que para cada quien hay una enorme diferencia entre qué es un buen empleo y qué no. Yo, por ejemplo, odio ser godín, pero tengo que llevarme alimento a la mesa. Entonces, pues, Y pagar una renta. Y pagar una bendita renta y alimentar al gato. Entonces, es, para mí no es un buen empleo. Y otra gente, pues alguien seguramente, no sé quién, pero querría también ese empleo en el que estoy yo, y para ellos sería un buen empleo. O, por ejemplo, esta discusión que de repente he llegado a tener con mi papá. Bueno, no discusión, pero plática. Alguna vez la tuve. Pues de que yo me quería cambiar de trabajo. Estaba en otro trabajo, que estaba yo ahí todo el día. Eran muchas horas y tampoco me... O sea, no me pagaban bien. Me pagaban súper mal. Y entonces yo le dije, papá, me voy a cambiar de empleo. Y él me dijo, es que cuida tu trabajo. Ahí vas a crecer. Dura ahí lo que tengas que durar para que ya sea como un lugar fijo. Y ya forever, ¿no? Pero es la idea que su generación tiene de tener un empleo, ¿no? Que mientras más duras en un lugar, más oportunidades tienes de crecer y que tú aguantes y ahí te van a aumentar y te van a ver cómo vas y te quedes ahí para siempre, estancado. O bueno, no sé si estancado, pero que te quedes ahí porque es un empleo seguro y eso ya lo hace un buen empleo y con prestaciones y ya estás del otro lado, ¿no? Y pues, no, o sea, para mí era súper frustrante porque no tenía tiempo ni de dormir a gusto. O sea... Me cambié y uh-huh. estoy muy contenta en mi empleo actual, aunque sé que no es el mejor empleo que podría tener, pero estoy muy contenta ahí. ¿Qué es un buen, un buen empleo para ti? Pues precisamente que me alcance para la renta, que me alcance para comer, que me, que me alcance para vivir, que yo trabaje ciertas horas nada más y pueda tener chance de hacer otras cosas como por ejemplo un podcast. Sin estarme mordiendo las uñas, porque ya se me hizo tarde, porque ah, y eso, que no esté yo estresada todo el bendito día.
1: Que a veces yo te estreso más por estar diciéndote, ya está la investigación. Déjame, pero está bien, porque
0: si no me anda desarrollando, no lo hago.
1: Ok, pero entonces vamos a que sistemáticamente eso es lo que define un buen empleo. En teoría, sí. ¿No? Y sí, hay una brecha generacional, obviamente hay una brecha generacional. No es lo mismo el, un buen empleo para nosotros que para nuestros padres. claro Lo que yo quería decir también es eh, que hay que tener mucho cuidado con el creer que el empleo es... Eh, si no tienes un buen empleo, eres mediocre. Claro. Hay gente...
0: Gente vive con esa creencia. Uh-huh.
1: Y que hay gente que vive completamente feliz teniendo una familia... Y un empleo como, yo qué sé, algo que gane muy poco. Un repartidor. O, ajá, o un cajero de un supermercado,
0: ajá. ¿no?
1: Por ejemplo, también. Y hay gente que vive sumamente claro. feliz con eso. Y ellos están cumpliendo sus expectativas y no son mediocres. Exacto. ¿No?
0: Así
1: es. Simplemente nosotros percibimos que es mediocre porque creemos... Y tenemos otras expectativas de vida.
0: Porque tenemos cierta interpretación de la no, realidad, realidad que nos la va dando también la sociedad y la familia y los padres y los medios de comunicación, ¿no? Entonces, esa interpretación de la realidad es nuestra, es individual. Uh-huh. Esas personas que tú dices que pueden tener un empleo tal vez no tan bien remunerado como un presidente de la república.
1: Bueno, <risa> este que gana más el el consejero general de DINE. Ah, con bueno.
0: ese no me voy a meter.
1: Seguramente pero... gana también por otros lados. ¿eh? Mira, el mucha presidente. gente gana
0: más que el presidente y es una... Bueno, ya, no voy a decir. Este... <risa> Ahí le dejamos. Eh, ellos, a pesar de no ganar tanto, 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 tanto dinero, están muy felices y muy contentos porque en su interpretación de la realidad, su realidad... Es esa, ¿sabes qué? Mi realidad es estar tranquilo, a gusto, con mi familia, tener un trabajo, estar estable, y con eso lo tengo absolutamente todo.
1: Vamos bien. Y hay gente... La gente gente está feliz.
0: Feliz, feliz. Feliz, feliz. Mira, y hay gente que tiene muchísimos recursos económicos, sociales, laborales, tiene todo. Y aún así no está satisfecha y no está feliz y está buscando miles de formas de escaparse de su realidad porque precisamente su interpretación de lo que está teniendo es distinta o sea para muchos pudiera decir pues lo tiene todo no ajá pero su interpretación de lo que está viviendo y de ¿Me la realidad me recuerdas esta
1: película y me es que me recuerda a tu comentario a en búsqueda de la felicidad de Will Smith o con Will Smith más bien ajá sí esta para él y me me, me llama mucho la atención ahora que lo dices Porque desde el título...
0: Sí, la la chamba.
1: ...Happiness, la felicidad es tener ese empleo como corredor de bolsa.
0: Claro. A mí la verdad es que se me hace chistoso el mensaje de de esa película porque... Yo pensé que en algún punto iba a caer como en la reflexión de era feliz con mi hijo, ¿no? Uh-huh. Porque pues somos cursis y todo lo vemos color de rosa y es así como de, pues él lo tenía todo, porque tenía a su hijo aunque andaba corriendo de un lugar a otro. Pero en realidad no, o sea, el pobre hombre siempre tenía que correr de un lugar a otro. Creo que en realidad la felicidad fue la estabilidad que le dio ese trabajo.
1: ¿Por qué Hollywood? Porque Hollywood. Hollywood vende expectativas. Es correcto. ¿No? Uh-huh. Sí, y ese es ese um... Interesante ver ese aspecto de la vida, ¿no? ¿Qué es la felicidad? Estas expectativas, todo esto lo que nos generan los medios es para alimentar una realidad de felicidad o una sensación de felicidad que te están vendiendo.
0: Un concepto, ¿no?
1: Gracias, un concepto. Un concepto que te están vendiendo acerca de la felicidad. Claro. Si no tienes eso, no eres feliz. Y la gente se frustra por ello.
0: Exacto. Te la crees y ahí andas cuando en realidad creo que la felicidad está sobrevaluada. Pero eso es es otro tema tema, de otro otro episodio. Es correcto. Vale.
1: Entonces, interpretamos de esa forma la realidad,
0: La realidad es frágil, dice esquizofrenia natural.
1: Y la verdad no es absoluta.
0: Eso es correcto. Pero, 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 pero hay cosas en las que sí me perdonas, pero... La realidad tendría que ser absoluta y la gente, como que todos lo interpretamos de manera diferente. Por ejemplo, digo, insisto, en Ciudad de México te encuentras departamentos así baratitos de 3 millones de pesos. ¿Quién paga 3 millones de pesos? ¿En dónde? Baratitos, muy baratitos. ¿En dónde? Pues no sé, así lejos, o sea... No, sí, por ahí por donde yo vivo he visto que hay, y ahí dice el anuncio, desde 3 millones de pesos,
1: departamentos chiquititos. Ok, de una sola habitación probablemente.
0: Probablemente, no sé, pero sí dice 3 millones y medio, pero bueno, ahí está. Este, y aún así se me hace muchísimo dinero. O sea, ¿cómo crees que voy a pagar 3 millones de pesos por un pedazo de aire? Porque me perdonas, pero para mí los departamentos son un pedazo de aire. ¿por qué? porque resulta que llega un temblor, se te caen todos los departamentos vives en un lugar de departamentos donde hay como, no sé, 50 departamentos en una megatorre ¿no? se te cae esa cosa ¿y luego con qué te quedas? o sea, no tienes departamento nunca más corresponde a 4 centímetros por 4 centímetros, o sea 25 centímetros cuadrados bueno, 20 centímetros cuadrados tu, tu pedazo de tierra Cuatro millones, 3 millones de pesos por 20 centímetros cuadrados de tierra. Okay. En la realidad, porque en realidad estás rentando y estás comprando o estás viviendo en aire. Okay. Eso es un departamento. Es la realidad de los
1: departamentos. Ok, entonces vete a vivir a Tapalapa o a Ecatepec o a Aragón, en donde hay, vives en una casa.
0: Pero me queda lejos de mi trabajo. Ah, ah. me ah, ah, asaltan ¿verdad? muy seguido.
1: Ah, Ah, ¿verdad? Pues sí, es una aspiración y es es más bien una. Un objetivo: vivir en un lugar donde se aseguró porque quieres cumplir esas necesidades
0: sí claro de estar no acuchillada todos los días claro de no todos salir violada no, no. tres veces
1: diario
0: ¿quién sabe dice, ay por aquí dicen que es muy inseguro señor violador no no es cierto no es cierto no, nunca es un chiste no pero es
1: es es lo que voy o sea es un, auge, un es un cumplimiento de una meta sí ¿Ok? y de una necesidad y esa necesidad es una elección ya dijiste, puedes este cumplir tus necesidades básicas, únicamente las Es básicas. una
0: necesidad básica no ser asaltada todos los días. No,
1: ¿sí? es una necesidad básica comer, respirar.
0: Vivir, estar viva básicamente. Sí,
1: pero puedes estar viva en otro lugar. Puedes estar viva aquí en Pachuca. Pero no, elegiste... porque aquí en
0: Pachuca me muero de hambre, eso es no, estar, no es estar viva.
1: No, no te mueres de hambre. Puedes trabajar de lo que sea. Es que eso es a lo que quiero llegar: es una elección. Sí, sí, claro. ¿Ok? Tú eliges eso, una y dos. Pues legalmente estás en. Un estás error. Mal.
0: Sabía que estaba en un error, lo sé. Porque el régimen condominal. Eso sea, también es una interpretación de la al, realidad.
1: Al, este, al propietario. Ajá. ¿Ok? Existen, o existían, fideicomisos
0: pero un fideicomiso no te paga toda la reconstrucción de todos los servicios a ver si los otros condominios no quieren reconstruir porque tienen otra casa en Guaxtepec ¿no? y entonces dicen yo así lo dejo y era justo el güey de abajo (risa) ¿cómo reconstruyo?
1: se resuelve se busca un acuerdo legal con ellos, con todos los propietarios de, de te das
0: cuenta, o sea, es mucha bronca por comprar sí, un claro. pedazo de aire. Los departamentos están en el aire. No compren departamentos, son aire. No compren aire, ni en las abritas ni en los departamentos. Entonces, cada
1: vez será más no difícil compren llevar aire. agua y servicios a los y también eso. Hay mucha, ciudad.
0: mucha, 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 mucha gente concentrada en un solo punto.
1: No, eso está bien. ¿Qué? Tener gente concentrada en el... económicamente y de infra- en, en materia de infraestructura está bien debes de tener gente concentrada en un punto porque si te expandes a lo largo es más costoso llevar servicios sobre todo y generas lo que odiamos muchas veces de la ciudad de méxico tráfico distancias largas cuánto tardas tú de llegar actualmente de tu trabajo a tu casa
0: en auto 20 minutos en transporte público una hora
1: ok ¿Qué pasaría si en lugar de construir.? Bueno, eso ya lo veremos mejor en otro episodio. Ya no. Pero el bueno, punto es ciudad. que es
0: eso. O sea, Pero precisamente estamos como poniendo nuestras realidades diferentes, porque tú lo estás viendo desde la realidad de un arquitecto que se sabe como todas las leyes y ta, 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 y por qué es funcional. Yo lo estoy viendo desde mi realidad de persona pobre que vive en un departamento demasiado caro, en una zona que está más o menos bien ubicada para no morir entre distancias. Ok. Y viviendo ahí en medio del pánico de que un día de esto se me va a caer el edificio encima cuando tiemble no es mi departamento pero yo pienso por el señor que me rentaba, que es muy amable que y piensas onda... por tu
1: vida también no, 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 que no. pero no
0: digo cuando, cuando pienso que estoy viviendo en un pedazo de aire es como de señor ¿por qué compro un pedazo de aire? gracias por rentarme su pedazo de aire pero okay. ¿por qué compro un pedazo de aire?
1: ok, tiene que ver con
0: la, interpretación de la, la realidad.
1: interpretación de la realidad.
0: Y mira, ya nos extendimos mucho. Entonces, uh-huh. para que nuestra gente, como que quien nos está escuchando, ya. Absorba
1: la información, la procesa y, y reflexione acerca de ella. Vamos a una pausa. Y no
0: se canse de mi voz. Vamos a una pausa.
1: Vamos a una pausa. En el próximo capítulo. ¿Qué es eso? ¿Un pájaro? ¿Un avión? En el siguiente episodio, conoceremos los arquetipos de Carl Jung. Y analizaremos el mito de Superman. Intentaremos responder preguntas sobre el primer superhéroe moderno y, sobre todo, uno de los mayores enigmas de la humanidad. ¿Qué tienen los lentes de Clark Kent que ni Lois Lane identifica a su alter ego? Los jueves, cada dos semanas, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y YouTube.
0: Continuamos, y bueno, retomando el tema de las expectativas y las metas de vida y cómo nos tocan los medios de comunicación y las redes sociales, también nos generan mucha ansiedad, ¿no crees? Eh, de repente, sobre todo las redes sociales, digo, sí, también las es. noticias amarillistas. tomamos
1: un poco de esto de la moda y viajes. Los viajes, sí.
0: O no. los
1: festivales. ¿no? Ah, o los de rock, event- sí, eventos, asistencia a eventos, eventos claro. ¿no? Que hay gente que pues, está yendo a festivales, a ven- ¿no? cosas sí. así, saliendo, disfrutando la vida. Claro. Mejor dicho, ¿no? Es o que es fuera, eso, ¿no? No solo... Esa
0: idea de que estás disfrutando tu viaje existencial, ¿no? Uh-huh. O sea, así como de, ah, pues mira, viajo mucho, ya conozco el mundo, y es como de, ah, okay, bueno, super bien. Lo conocen, ¿no? Luego, Luego no, no saben no sabe ni en dónde están parados, pero van. No, y es de una manera, no manera muy superficial, ¿no? O sea, vas a. O los tours así de, pisamos aquí, córrenle, los vemos en cinco minutos y ya, córrenle, córrenle, córrenle. Y te da tiempo de la foto y ya le corre.
1: Ajá, ajá. y no, 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 no conociste realmente el país, solo conociste en una parte. O la ciudad, ya tú no digas
0: de un país, ya de aquí Querétaro. No, 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 no país,
1: ciudad, no de ajá, y a lo que voy uh-huh. es, por ejemplo, pues vas a Oaxaca.
0: Uh-huh.
1: Me pasó en una experiencia en un viaje a Chiapas. Sí. Donde unos compañeros. Bueno, nosotros, yo, yo soy un hipster como. Sí, ya lo sabrán soy un hippie mamador sí, claro manguito fermentada pero me, a mí me gusta comer la comida de la casa
0: sí, claro
1: entonces fuimos a Chiapas fuimos por a buscar unos tamales sí chapanecos riquísimos ¿sí están ricos? De hierba, sí, de hierba santa Uy, salud. y luego tienen un, un atulito agrio ajá que le echan a este, a un tamal como de hierbas sí que dicen que los soldados eh, usaron esa esa este esa costumbre de ponérselo al tamal, el latulito, no oh, sabes qué manjar. No sé mantopó. qué hierbas llevaba. No, no recuerdo. Pero era delicioso. Wow. Sumamente delicioso, no, honestamente. Pues sí. Y ellos nos estaban comentando, bueno, yo no estoy saliendo el tema, pero nos, no, nos no. contaron uh-huh. que, que esos tamales es, de, es, es especial, se usa solamente en fiestas infantiles. ¿En serio? Y ellos tenían su apartadito y cuando nos preguntaron, nos, nos vendieron uno
0: uh-huh. a cada quien. ¡Ay, qué bonitos!
1: Estuvo chingón, eso.
0: Uh-huh.
1: Ah, bueno, y entonces... Y entonces tuve estos compañeros que... se fueron a un Burger King. ¡No, chingues! ¡Ay, perdón! Estando en Chiapas... ¿Cómo crees que te... conseguí?
0: <risa> ¡Te lo juro! ¡Ajá! O sea, no lo puedes... No, no, pues es, es que se fueron por lo seguro, ¿no? Yo creo que fue como no, el idea de... de no sé si seguro. voy a estar buena la comida o no, no, por lo no, seguro. No, no. se me hace absurdo, porque si vas a un lugar... En primera, yo soy de la idea, que Mira, lo conoces es... a pie, en primera. Y en segunda, que comes lo que es de ahí, okay. porque es parte del viaje, de la existencia. De la...
1: Piensa en esto, todas las, las noches, estuvimos como cuatro noches, todas las noches estuvieron ebrios y qué echando feo. fiesta. Y al otro día estaban todos crudos, no veían nada de lo que estábamos. Así me pasó en observando. un cervantino,
0: pero lo pasamos chido. Ok, mm-hmm.
1: entonces, pero eso es a lo que voy. Entonces, ¿no conoces realmente el... Si vas a embriagarte, sí, quédate no, en tu lugar. Pues sí, ¿no? ¿okay? Y no conoces realmente lo que estás viendo. Entonces, ¿de qué te sirve estar publicando tu foto atrás de... Enfrente de la, de la Torre Latino? Por, ejemplo, sé, por ¿no? ejemplo, ¿no? Sí. O afuera de Bellas Artes, ¿no? Sí, si no Cuando entraste, ¿no? ¿no? Entraste. <risa> o no o entraste. O entraste, pero más fácil como... Ah, ah mira,
0: bueno, está bueno, le estoy Está padre. Bye. Uh-huh. Y ya no, 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 no buscas. No conectaste, no buscas, no, no buscas conectar con
1: ¿no? alguien de por ahí, no. No, no si existen... es peligroso
0: que les preguntes porque se dan cuenta que no eres de ahí. Bueno, no saltado. me
1: refiero a eso. O sea, no, entras a un no. lugar donde puedes socializar con alguien, que uh-huh. yo no puedo hacerlo porque yo me cuesta trabajo, sí, pero... pero hay gente que sí lo hace,
0: claro. lo puede hacer. En alma no hace. siempre que salíamos a algún lugar adoptaba gente. Okay. Salma es muy así, hizo un chingo de amigos, yo hice, creo que uno, <risa> pero es que ella adoptaba gente de todos lados Yo así como de, ya deja de traer vagabundos, al mar déjalo
1: Ok, uh-huh. y todo esto nos genera ese, ese problema, ¿no? Saludos a Salma. Yo, yo, tú y yo quisiéramos, no sé, yo quisiera conocer eh, Croacia o Rusia sí. no A mí me gustaría mucho, sin embargo, pues no tengo las posibilidades actualmente
0: pero es porque tú no quieres, porque estoy como los motivadores. ¡You can do it! Esfuérzate, echale ganas y ya verás. Ok. Ah, ok. No, me refiero a que precisamente estas ideas, tanto los generan motivadores ansiedad, ¿no? como generan mucha ansiedad, porque te hacen creer que tú tienes la decisión de hacer ciertas cosas y que es tu culpa no lograrlas, ¿no? Cuando, bueno, hay toda una situación socioeconómica este mundial, incluso hasta de salud muchas veces. Y un contexto, básicamente es un contexto,
1: ¿no? Mm-hmm. Lo que entonces se resume en un contexto.
0: Exactamente. Entonces, ¿no? que no, te, no dejes que te generen ansiedad todas esas situaciones que tú por el momento no tienes. Tú no sabes en qué circunstancias esas personas están ahí o por qué están ahí, ¿no? Tal vez fueron de trabajo y aprovecharon para tomarse una foto, tal vez eh, se darán un viaje
1: tengan una, una, no. este, un cartel atrás Andale, que ¿no? diga que está en la playa y realmente es como ¿Solo es el cartel sí.
0: puede ser se, no. a, o sea, se dio el caso precisamente de un influencer que en Instagram engañó a varios de sus este, seguidores, seguidores poniendo una foto falsa de que bueno puso que estaba en el hotel en no sé qué lugar del mundo y todo el mundo le creyó y al final dijo ya ven cómo son los crédulos yo en realidad estaba en mi casa esa foto es en mi casa pero como precisamente para hacerlos reflexionar, ¿no? De que no crean todo lo que ven en redes sociales. Okay. Porque te causa precisamente este tipo de ansiedades. De, ¿Pero por qué esta persona puede y yo no? Si yo lo conozco y estamos como en una situación muy similar, ¿no? Trabajamos de lo mismo, no sé, ¿no? Este, Porque generalmente tendemos a eso. En primera, a la comparación. Y tendemos mucho a la envidia. Yo no sé por qué la gente es envidiosa. Bueno, sí, porque hay una frustración de por medio, ¿no? Uh-huh. Pero... Y pues que no permitas precisamente que todas esas expectativas y cosas que están alrededor de ti te creen una idea falsa o que influencien sobre lo que tú quieres o quién tú eres. ¿no? este También pues que no estés volteando a ver a lo que hacen los demás, al patio del vecino. Como dice este refrán, el pacto en el patio del vecino siempre crece más verde. Y no es eso, es realmente que siempre estamos volteando a ver a los demás. ¿Qué está haciendo fulanito? ¿Qué está haciendo su tanita Y deja tú que te cree una frustración, ¿no? Porque pues todos en algún momento estamos en ese lugar. No digo que no, vemos a alguien y nos da tantita envidia, o mucha, ¿no? Cómo le va en ciertas cosas. Pero tú no sabes también cómo es que llegó ahí, cómo es que obtuvo este, esa situación. Pudo ser suerte, pudo ser que realmente este, estuvo trabajando un montón, pero no lo anduvo presumiendo. ¿No? o sea deja de tú hacerte ideas acerca de las situaciones de los demás trabaja en lo tuyo porque aparte de generarte esos sentimientos tan feos también te puede generar una eh, serie de trastornos como por ejemplo en la industria de la moda se ve mucho claro. esto ¿no? de eh, anorexia, bulimia, de dismorfia corporal eh, puede llegar incluso a una depresión no. Y es ha sido muy criticado, sobre todo las, ha pasado con las modelos, que por su extrema delgadez, y ahora pasa con las chicas de Instagram, ¿Sabe? las modelos de Instagram.
1: ¿Qué caso me acuerdo de Kira Knightley cuando lo hizo para Chanel?
0: ¿Que era muy delgadita?
1: Ajá, pero no, como es una chica con muy, poco, muy pocas boobies... Uh-huh. Eh, le retocaron esa parte y le pusieron boobies. ¿Qué? Y entonces ellos estaba usando un traje. ¿Ves que? Uh-huh. Si no me acuerdo, era Chanel 5. Sí. Este. No me, bueno, ¿cómo se pronuncia? No me acuerdo. Uh-huh. Y, y traía como una especie de overol nada más entre traje. Sí. Y en la fotografía se, se notaba cómo le habían eh, aumentado el busto.
0: Y más todos, todos sabemos que, claro, que es Claro, todos
1: sabemos que Kayla Knightley es bellísima así sí, como está. Sí, claro.
0: ¿no? no le hace falta a nadie, ¿no? Ni porque sea Keira Knightley, ni porque sea Natalie Portman. O sea, nadie necesita absolutamente nada. nada Cada no quien es... es perfecto como está. Claro,
1: y entonces es, eso me, lo, me recuerda uh-huh. a lo que estás comentando ahorita. Entonces, tú dices que lo del influencer este...
0: Influencers mujeres generalmente... Mujeres. Eh, generalmente sí. en mujeres, digo, también hay dismorfia en hombres, hay en todos lados, ¿no? Pero se da mucho, que son muy bellas, pero aparte hacen filtro y hacen este retoque de imagen para tener así las supercurvas. curvas, claro. pues ahorita está de moda, ¿no? Tener carnita, más o menos, no tanta, pero tener carnita, ¿no? Entonces... Sí, por favor pues eh, se ponen o más boobie o más pompa y una microcinturita. Y entonces, pues van las seguidoras y seguidores entonces y dicen, como... ¿por qué no tengo ese cuerpazo a pesar de que me esfuerzo tanto en el gimnasio que como súper bien? esta influencer que era crudivegana y, vegana, no, no, y no. resultó que en realidad sí comía pescado uh-huh. y toda su gente enfermándose por seguirla. O sea, gente que realmente ya le, se fue a un trastorno físico este intestinal también porque pues esta chica explicaba que ella sí necesitaba como comer ciertas carnes porque ya se había enfermado muy feo. Y es como ella seguía diciéndole a sus seguidores que ella estaba comiendo pura verdura cruda. Y cruda, ni siquiera ahí medio vaporcito, cruda. Pues las redes sociales hacen que tú tengas ciertas expectativas porque ves cómo se ve la gente. Y cuando ya no lo puedes cumplir o tú realmente pues te cuesta trabajo porque cada cuerpo es un mundo, pues llega esa, precisamente esos trastornos. Así de, pero ¿por qué no puedo estar tan delgada? ¿Pero por qué no puedo estar tan, no sé, sana como parece esta persona? Cuando en realidad tú ves, y hay muchísimos casos, si buscas, de gente que está retocando sus imágenes. Ok.
1: No eso, son imágenes realistas. No solo se dan las redes sociales, ¿no? Eso empieza desde la... Televisión, desde el cine, claro. desde la publicidad. Así es. Tú la publicidad
0: son los reyes de hacer este tipo de cosas. Leve, leve. Hay
1: quienes se salvan un poquillo. Pero sí, sí, es, es, sí está por ahí lo que dices, ¿no? O sea, el hecho que vemos la realidad de gente que es súper famosa, bueno, es Insta, Star,
0: uh-huh.
1: porque, pero es una persona normal. O youtubers. No, pero son personas comunes y corrientes que llegaron ahí la fama gracias a la tecnología. Sí. ¿No? Exacto. En cambio, en la la publicidad pasa algo totalmente distinto. Esas personas realmente fueron pensadas para dictar un mensaje. Por ejemplo, están cuando tú compras unos unos pantalones. Sí. Levi's. Con un lo que sea, no sé. Yo pues, manquitas chafas, ¿no? Ok. De, de carrera. Pero. Por dos. Claro. Y este, pero tú ves esas imágenes de esos modelos y dices, voy a llenar ese trasero. O la gente <risa> se cree que va a llenar.
0: Tú no esos llenarás pantalones, ningún trasero ¿no? nunca.
1: No, ni con chochos. <risa> okay. Ni inyecciones ahí. No, no. <risa> No, o sea, no se va cruzan. A poder. Pero, sí, o sea, a, a esto, esto se genera solamente bueno, no solo está eh, ahí, sí. en redes sociales, también está en los otros medios. Claro. De, la, de, de comunicación, uh-huh. y de entretenimiento.
0: Sí, no. totalmente. No, y creo que hasta un poquito más, por ejemplo, el cine, la televisión, todo eso, creo que tienen todavía más influencia. Todavía, por lo menos en nuestras generaciones, ya generaciones un poquito más adelante, creo que ya ni siquiera consumen tanto televisión, consumen, bueno, sí, pero diferente, por ejemplo, con Netflix, ¿no? Ya no ven la telenovela de la mamá, pero consumen un buen en películas y cosas en Netflix o series, ¿no? Okay. Que también, o sea, siguen también siendo superstars el, el, el que este... te venden claro. con cierta imagen, ¿no? Y que es a veces hasta inalcanzable. O también, incluso dentro de círculos sociales, por ejemplo, está, están los White Seconds, ¿no? Que pese a que los criticamos tanto, que mucha a, gente. ¿A, Huerta, pues, a quién? A Huerta. No conozco para a
1: Huerta. La in, 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 ¿A la inversa?
0: Ah, ya, 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 ya. ¿Este no es Tenoch Huerta? Pensé que era, se apellidaba Franco. No,
1: este no es Tenoch Huerta. Pero es para lo que estás diciendo de los White Seacans Y su.
0: Ah, pues eso, que tienen cierta influencia. Digo, a pesar de que los criticamos tanto. Pues tienen sus círculos de influencia. Por ejemplo, estos directores, precisamente de las series mexicanas que vemos que nos venden una realidad muy white pues tienen mucha influencia porque entre ellos hacen lo mismo, hacen como siempre las mismas cosas, entre ellos se van apoyando, entre ellos ellos se van difundiendo, ta, 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 y llega un punto en el que, pues, llegan a permear al resto de de la sociedad, ¿no? De qué es lo que queremos lograr o cuáles son nuestras. aspiraciones y expectativas de acuerdo a lo que ellos nos están mostrando, digo, poniéndolo en una realidad más mexicana, más mexa, ¿no? Por ejemplo, ahorita que está de moda entre ellos y se ha puesto de moda en general, siempre ha estado de moda lo de los alucinógenos, ¿no? Eso Ah, no pasa de moda, desde que se inventaron no pasan de moda. Pero ahorita tema que estuvo así más o menos de moda hace unas semanitas fue lo de la fumada de sapo, ¿no? Que tú me decías que lo habías visto con Patti Chapoy,
1: Ajá, en Ventaneando, creo, o algo así. Ajá. De un... Pues quién sabe quién haya sido que había hecho como una empresa de viajes espirituales <risa> para fumar sapo.
0: Te venden el viaje espiritual en una empresa. ¿Qué ajá, chingos o sea, tiene espiritual esto? Ok.
1: Ajá. Lucras, ¿no? Con, Rica, ella?
0: con todo. Bueno, lo vemos desde la iglesia. Ya no voy a decir nada porque me voy a meter en problemas. Bueno,
1: Pero, y este señor aparentemente pues estaba generando viajes para que la gente fuera a, a Sonora tener un viaje. a tener un viaje a Sonora fumando sapo
0: y ahí ves a,
1: a Pati Chapo y de
0: ¿cómo ven? ¿qué pasó ¡No, pobre sapo! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué,
1: ¿qué el, el pobre sapo. No, 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 no. no. Y ahí 30 años. No, Pati, es que...
0: No puede ser. Pedrito solo tuvo más coherencia que Pati Chapoy. Sí,
1: no, no. Eh, La primera,
0: no. qué vergüenza que ubico perfecto a los dos.
1: Y, bueno, el punto es que ya estaban ahí diciendo que no.
0: Casi haciendo sí. su marcha de no maten a los sapos a para que quemarlos.
1: Finalizándolos, ¿no? Diciendo no y no fumen porque eso va a abrir el este la puerta para que entren a otras drogas y cosas así a otras drogas y, y pues uh-huh. no tampoco sí, va por ahí no. no eso es una manipulación es, más eh... o
0: menos yo, es que también hay que tener sus precauciones ok Cada quien... yo lo que
1: quiero, déjame terminar el punto ok vale. eh, lo que vemos siempre en cualquier otro en, en medios de comunicación de cualquier tipo redes sociales o tradicionales sí siempre es una, una ventana es un marco no vemos el panorama completo sí claro eso es lo que hablábamos de la interpretación de la realidad
0: así
1: no sí. estos nos, nos muestran una realidad como lo que estaban haciendo estos señores sí ¿no? en cierta que forma, te quemaron a un sí, o sea, cuando eso no pasa realmente pues son una es un veneno que se agregan estos animalitos se sintetiza, se toma, se deja secar, etcétera, etcétera, pero se hace normalmente, cuando se hace bien, al animalito. Claro, ¿No? ok. Y tampoco es que, bueno, no es porque defienda el, el uso, jamás Cada lo he hecho, quien puede. No, pero he, he investigado acerca del tema y tampoco, o sea, si vas a hacerlo, para empezar, es porque estás completamente informado. En
0: teoría debería de ser así. No. Uh-huh.
1: Y en segunda, es que sabes que va a generar una reacción en ti. Claro. Y estás dispuesto a aceptar esa.
0: Exactamente.
1: A, a, a confrontar esa reacción. Esa. Y te vas te va a hacer alucinar, para empezar. Sí. O sea, en primera vas no a estar sabes? fuera
0: de tu conciencia. O sea, no vas a estar alineado. consciente. Punto. O sea, vas a estar en inconsciencia. Puedes llegar a ver cosas que no existen, pero tú no puedes saber que no existen porque no estás consciente. O sea, en primer es ese, la bronca. ¿No?
1: Sí, sí alineado completamente. Y yo,
0: yo insisto, ¿no? O sea, cada quien... Creo que si alguien usa drogas de forma recreativa y no está dañando a un tercero, no hay problema. Bueno, eso ya es otro tema, porque en verdad creo que el simple hecho de consumir drogas ya está dañando a mucha gente por esto del narcotráfico.
1: Okay. Entonces yo yo sí, estoy, como, sobre sí las sobre
0: drogas. Las, yo estoy en contra del uso de drogas por esa situación okay. ¿no? no por la droga en sí, cada quien tendría que ser libre de poderse meter lo que quiera y creo que sobre todo en este, eh, eh, pero en esto de las cuestiones espirituales sí tengo mucha bronca porque mezclas gimnasia con magnesia o sea, te voy a vender un viaje para que tengas un viaje espiritual <risa> o sea, es como, ¿por qué me vendes? la espiritualidad, ¿no? ¿Y por qué siempre a fuerza tiene que ser la espiritualidad a través de una sustancia? Creo que somos lo suficientemente evolucionados y digo, no soy particularmente religiosa ni nada, pero si tú te vas a meter en cuestiones espirituales, creo que estamos lo suficientemente evolucionados como para poder llegar a ciertos estados y ciertos niveles sin uso de drogas. Si tú realmente te estás metiendo como en cuestiones espirituales profundas y de verdad crees en ello y de verdad lo practicas... No lo necesitas, pero pues cada quien, cada quien, ¿no? Uh-huh. Y pues sí, que precisamente eso, debes de estar muy informado. Si te vas a ir a meter Peyote, si te vas a ir a meter la ayahuasca, si te vas a meter el sapo, ¿no? ¿Qué involucra eso? Guacala. Este, Si realmente, aparte de que te crea un tipo de, este, no sé, situación, alucinaciones y ta, 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 ¿Qué significa y de dónde viene ese producto? O sea, tanto yo sigo con mis rollos ecológicos, pero ecológicamente, ¿no? También investigar esa parte. O sea, por ejemplo, la ayahuasca, para poder sacar la liana, uno de los productos que se usan para la ayahuasca, tienen que deforestar no sé cuántas zonas para matar, para sacar esa plantita que en realidad la están matando, que se tardó no sé cuántos, muchos, muchos años en crecer en medio de la selva, en Brasil, ¿no? Entonces la sacan de ahí para traértela y deforestaron mientras quién sabe cuántos lugares, para que tú tengas una bonita experiencia espiritual Pero en es donde que... terminas vomitando hasta los riñones. Es okay. terrible, o sea, aparte generas muchos más problemas que nada más tus problemas digestivos porque te la terminas vomitando y problemas, este, no sé, emocionales porque no es para todos. Dicen que es una experiencia muy fuerte la ayahuasca, que no es para todos. Bien llevada, obviamente, con un chamán y no sé qué. Te puede guiar y todo, pero que aún así hay gente que sufre mucho con esta... O sea, es como estás pagando para tener un viaje espiritual, pero aparte lo vas a sufrir. No entiendo. <risa> pero bueno, cada quien. Pero infórmense muy bien, insisto. Si van a hacer este tipo de cosas, infórmense. Si se van a meter a algo, infórmense siempre. Y no nada más con los medios amarillistas. También pregúntenle a gente que sabe al respecto. Claro, no
1: claro, y... Y, crear, y busquen que sea gente que realmente sea... Sí,
0: claro, que sea experta. Experta.
1: Porque también existen los casos en los que... Alguien busca a alguien más... Uh-huh. Por su credibilidad... Claro. Para comenzar a ciertas... Por ejemplo, una guerra... Como lo que pasó con Tesla y Edison.
0: Ajá. Uh-huh.
1: En donde estos dos güeyes... Pues estaban buscando electrificar... Las ciudades,
0: la ciudad, es, ¿no? el, todo
1: Estados Unidos Ajá, sí. y pues Estaba su pelea entre la corriente alterna la Y la directa, etcétera, etcétera En donde, sí,
0: sí, sí.
1: <ríe> <ríe> en donde Pues Edison uh-huh. Fue un, un cabrón güey, lo, bus- lo que buscaba era manipular. Fue una Esa manipulación te... de los medios uh-huh. Totalmente Horrible Malvano. porque hizo Hasta circo para que La gente
0: wow. creyera Ajá
1: que la corriente alterna era mucho, muy peligrosa. Pues más o sea, de lo que es. Ajá. O sea, sí es peligrosa, ajá. pero se puede controlar. trabajar y ajá. Ajá, estudiar.
0: Claro.
1: Controlar, no. La electricidad no se puede controlar, pero se puede estudiar.
0: Si no, eres tormenta.
1: Entonces, pues, en lo que hizo fue, contrataron muchos periódicos, salió con un banquero, hizo claro. ahí todo un relajo para desprestigiar el uso de la corriente Alterna que defendía Tesla. Sí. ¿No? No. Esto. Pues, Ajá. Hay que buscar la forma de ser reflexivos. Claro. O sea, si tú ves una información.
0: No sabes qué tan manipulada está esa información.
1: Porque el, 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 el sentido de las palabras puede cambiar en su orden. Sí. Por ejemplo, sí, o sí, en la el orden de ciertas sí, palabras. Exactamente. ¿No? Hay que tener mucho cuidado con eso. Y no quedarse con una tendencia,
0: incluso buscar la reflexión. Si te lo dice la ciencia, porque mucha gente argumenta siempre con es que esto es científico, es que esto lo dice la ciencia, uh-huh. es que la ciencia avala. Tenemos que saber también y ser muy conscientes que la ciencia también se vende al mejor postor claro. y no es porque sea vendida la ciencia en sí, sino porque Eh, siempre hay alguien que paga por los estudios que salen a la luz, o sea, quién los financia y quién los compra y quién los paga.
1: Pasó, por ejemplo,
0: últimamente con esta discusión de de qué es más dañino para la salud, si las grasas y los azúcares. Bueno, en realidad la investigación era respecto a que las grasas eran muy peligrosas y que debían de evitarse y cero comer grasas, cuando en realidad los estudios también arrojaban que la ingesta, que no solo las grasas, sino también la ingesta de azúcar en grandes cantidades era muy peligrosa.
1: Y resulta que todo eso se
0: omitió porque las grandes empresas azucareras pues pagaron mucho dinero para esos estudios y para que eso se omitieran. Y pagaron estudios para que se le echara la culpa a la grasa. Okay. Entonces, pues siempre todo lo que tenemos al alcance, todo lo que nos llega, tenemos que ser reflexivos, buscar más información. Buscar incluso underground, pero que no sean fake news. O sea, siempre hay que ser muy críticos con lo que nos llega. Porque... Dudar de todo. Exactamente. ¿Tú piensas que se puede evitar ser manipulado?
1: Pues es esto, ¿no? Precisamente, o sea... No, no se puede evitar ser manipulado. Porque finalmente eso implicaría ser una isla. Claro. ¿No? no y evitar, y evitar tener estímulos externos
0: exacto, es el conocidísimo interaccionismo simbólico
1: ok, ni es tan conocido la ¿No? gente de aquí ah, bueno. no lo va a saber qué
0: es ok, pero... quiere decir precisamente esa interacción que tienes con otras personas e incluso con otros medios, con todo tu contexto con todo. y que te va dando bueno, lo estoy diciendo de forma muy burda ¿eh? no es definición y te va creando ciertas creencias acerca de tu realidad te va formando tu realidad, esa interacción que tienes con todo tu alrededor, con tu contexto, con las personas, con los medios. Todo, todo, todo eso te crea a ti una idea de cómo es la realidad. Entonces, por eso a veces cuesta trabajo ser objetivo totalmente o totalmente crítico, pero sí, a modo de conclusión, pues yo diría que todo lo que pasa por nuestras manos, por nuestra vista, debe ser doblemente, triplemente evaluado. Así de, ay, veo que esto que está bien bonito, no, pero a lo mejor, a ver, chécale, a lo mejor es un filtro, ta, ta, ta. Esta noticia que es tan terrible, no, a ver, me voy a otras fuentes, no, resulta que no fue así como me lo están diciendo, ¿no? Este, este amigo que ya me enteré que le puso el cuerno a su mujer, no, bueno, resulta que en realidad pasó esto y esto, ¿no? O sea, no dejarnos llevar tanto por lo que nos dicen medios de comunicación, redes sociales... Este, pues en general eh, lo externo, incluso otras personas, ¿no? sino más bien nosotros generar un juicio a partir de la información, buscar más información para tener más herramientas con que eh, pues crearnos una experiencia de la realidad.
1: Un criterio. Un
0: criterio. Okay.
1: Uh-huh. Uh-huh. ¿Sale? Y bueno, pues yo creo que antes de ver una noticia... Uh-huh. O cualquier información, como tú dices, pues hay que preguntarse, nunca dar nada por sentado. Preguntarse todo. Ser curiosos. Eso ayudará mucho a a tener una mejor concepción de la realidad. Y no clavarse en eso. Simplemente, pues tú vives una realidad. No, No, no quiero decir que seas mediocre, pero tú tienes una realidad. Busca vivir esa realidad.
0: Claro, a partir de esa realidad, tú qué puedes hacer.
1: Tratar de ajá, de, ajá, exactamente. Tú qué puedes hacer a partir de esa realidad. Exactamente, lo dijiste muy bien, ¿no? Pues claro. <risas> claro. Claro, claro, uh-huh. claro. Y pues bueno, gracias por escucharnos de nuevo.
0: ¡Yay! Por Hasta favor, aquí quedó.
1: Escúchenos en el próximo episodio y sigan las redes, busquen las redes. Estamos en Twitter, en Instagram Facebook. y en Facebook. Todas como arroba ¿no? Así es. Ok, y pues la vida es una fiesta. ¡Los amo! ¡Bye!